1: Desde Westview, en Nueva Jersey, California, está escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega, del 11 al 17 de marzo, tengo conmigo a Álvaro Nievo que como es un clásico está desde Fairview, el barrio residencial de mujeres desesperadas, a la que hay que reivindicar una y otra vez, Álvaro.
0: Sí, en vez de Westview, yo me he quedado en Fairview, porque mira, para los que nos ven en vídeo, nos ven en Twitch, o nos ven, <risa> <risa> o nos ven en YouTube, YouTube, pues bueno, eh, he decorado un poco más este, este rinconcito que tengo para los podcasts y tengo aquí a mi mujer desesperada detrás mío, así que me van a acompañar en las próximas emisiones.
1: Yo tengo algunas decoraciones ahí atrás, pero no me he traído las más cafres que son las que tengo de Clay Berker y la que tengo de Hellraiser, que está ahí atrás, para dar susto a los alumnos cuando vienen aquí a recoger alguna cosa de la universidad. Tengo, voy a empezar a traérmelas. En alguno de estos voy a tener aquí, voy a sacar el muñequito por aquí de lado. Luego, cuando tenemos a Marichu, igual en el parón que tenemos en el vídeo cuando haga la agencia, comento alguna de ellas. Vamos a tener la agenda de las series de la semana, evidentemente. Vamos a tener un montón de cosas más eh, durante el este. Nuestros Power Rankings con algún que otro movimiento, no. En la cabeza, no. En la cabeza todo está como Suponíamos nuestras preguntas de todos los oyentes que nos decían llegar semana a semana y la gente que ahora nos está viendo también a través de streaming, como decía Álvaro. Pero empezamos, como es norma habitual de la casa, con nuestras críticas. Con las críticas recientes, empezamos con el estreno de Netflix, expresamos con Ginny Georgia, que Marichu, al final esto que la comparase con la chica Gilmore, no acabó de convencerle del todo, Álvaro.
0: Pero fue ella también la que se metió de lleno a, a la comparación y lo que nos decía el titular era muy claro era que la serie replicaba los errores que tenía la Gilmore eh, sin tener su frescura. ¿Quiere decir esto que Marichu le parezca que la chica Gilmore tiene muchos errores? No exactamente porque ella es muy fan de, de la serie pero lo que pasa es que han pasado muchos años eh, creo que son como dos décadas uh -huh. desde que se estrenó la chica Gilmore entonces muchas cosas han quedado anticuadas entonces para ella el problema que tiene Ginny y Georgia es que no consigue tener el encanto de la chica Gilmore pero tampoco sabe actualizarse en cuanto a temas y en cuanto pues eso, a eso, esas cosas que se han quedado desactualizadas de hecho eh, la serie saltó un poco más a los titulares eh, después de un estreno casi de tapadillo porque eh, en el último episodio de la temporada se hace una, una broma relacionada con la cantante Taylor Swift como que la dejan en mal lugar en cuanto a lo sexual etcétera eh, y entonces los fans de Taylor Swift empezaron a bombardear eh, los Rotter Tomatoes y todas esas cosas y a votar la serie muy mal pero más allá de esa anécdota bueno, decía dicho que eso era como una forma Interesante decir por qué no funciona la serie, que es porque al final por mucho que intenta ser una serie más moderna en su mensaje termina siendo un poco carca y a pesar de que los personajes intentan parecer como muy feministas y muy empoderados pues luego en determinadas situaciones se demuestra que no lo consiguen.
1: De una que no, aunque Marisol se la anterior en la temporada, o sea, eso también lo dejamos fuera de toda nuda, a una que sí. La caza tramuntana ha terminado ya su nueva temporada y a Beatriz Martínez en general. Y yo creo que a casi todo el público que vio la primera parte y que ha visto esta segunda temporada de la caza, les ha gustado bastante, bastante, Álvaro.
0: Sí, lo que señalaba Beatriz es algo que también hemos escuchado a otros fans de, de la serie y es que el tramo intermedio quizá no ha sido demasiado satisfactorio o han abusado un poco de esa parte de, de, de esa técnica del, del thriller y de, y de estas series criminales de en cada episodio te doy un sospechoso nuevo que luego resulta no ser pero en cambio sí que destaca ella que, que la recta final de la caza transmontana ha estado muy bien que, que el, la revelación del caso y todos los giros finales de los últimos episodios han estado bastante bien y señala sobre todo que, que Megan Montaner al igual que en 30 monedas pues ha demostrado que uh -huh. tiene carisma suficiente para llevar una serie ella sola y, y por otro lado eh, o sea, en el otro lado de la moneda estaría el personaje de Félix Gómez que parece que iba a aportar algo en esa técnica narrativa de dos tiempos de la temporada pero bueno pues se ha quedado un poco en, en una cosa que ni sí si ni no
1: desde luego es una de las estrellas ascendentes de, la, de las series de televisión Megamontaner. Doble estreno, estreno en filming de la serie Mapa, escrito M mayúscula, A minúscula, P mayúscula, A minúscula, para cariño y amor de todos. Luego hablaremos de otra serie que también se escribe como le sale de las narices a esta gente. Y estreno de Israel Vicente como redactor en Fuera de Series, hablando de esta serie de filming Álvaro.
0: Sí, en este caso lo de mapa con la M y con la P mayúscula parece que es un juego de, de palabras porque el protagonista es un padre viudo, entonces por tanto hace de madre y padre de, de la criatura eh, a la vez. Eh, se trata de una serie de filming que llevaba ya estrenado un par de semanas o así, pero bueno, hemos hecho ahora la crítica, la vio Israel y como tú decías se estrenó con nosotros. Y bueno, él la compara un poco, salvando las distancias, con... Con mira lo que has hecho, que a mí eso ya es una forma de venderme muy bien la serie. si ya tenía ganas de verla con eso. <risa> eso es conocer haciendo. al editor. ¿eh?
1: Eso es conocer. Y es, al editor. Eh,
0: un, es una serie de, de seis episodios de media hora, eh, una serie cortita y una serie alemana. Entonces, eh, al hilo de esta comparación con mira lo que ha hecho, también nos dice Israel que bueno que tengamos en cuenta que el nivel de humor no es el mismo. Tanto porque la serie tiene una premisa bastante más dramática, que es ese padre que enviuda, además, como con unos 30 años que tiene el muchacho, y por otro lado, pues porque la idiosincrasia entre los, entre los españoles y los alemanes pues no es la misma. Entonces, eh, es distinto el, el tono de humor, pero bueno, él dice que, que es una serie bastante entretenida, pero eso sí, para verla con Kline cerca, pues porque tiene una parte un poco tristona.
1: De una serie que se va en televisión española a otra que regresaba y es que era la, cuarto, te, la cuarta temporada de Estoy Vivo, arrancaba esta semana y una serie de la que yo creo que se habla mucho menos en la profesión de lo que realmente se ve, que es una serie que que al menos de a este nivel de anecdótico en gente que tenido alrededor, se ve bastante, se comenta bastante y hay también bastante fan de esta serie de Estoy Vivo
0: es de las pocas series que están aguantando bastante temporadas eh, cuatro temporadas hoy día en el panorama de la serie española es casi un milagro y eso hay que concedérselo desde luego Estoy Vivo la serie, por cierto, para los que nos escuchan en directo hoy miércoles se estrena esta noche, pero para los que nos escuchéis en el podcast digamos tradicional en vuestro iBox e o Spotify o donde sea pues se habrá estrenado la noche anterior eh, que es la noche del miércoles y Beatriz sí que pudo ver el, el primer episodio antes de, uh -huh. de su estreno y hace la crítica por supuesto sin spoiler pero lo que destaca es que, que funciona bastante bien una cosa que, que sus responsables creativos habían comentado cuando hicieron la rueda de prensa y es que habían apostado más por el humor y que venía bien en estos tiempos de crisis pandémica pues en vez de tirar por otras temporadas que han tirado más hacia la ciencia ficción o hacia el terror tirar hacia, hacia la parte más cómica de la serie, que siempre también la ha tenido, pero bueno, es eh, como un cóctel Estoy Vivo de, de determinados géneros, que se le puede poner un poquito más de peso a uno o a otro. Y luego también eh, cuenta Beatriz que las incorporaciones que son Guiomar Puerta o Pablo Vázquez eh, se ven muy, muy poquito en este primer episodio y que sin embargo sí que eh, vemos esas dinámicas que estaban constituidas y que han funcionado muy bien, como la de Javier Gutiérrez con, con Alejo Saura y la de Javier Gutiérrez con Cristina Plaza, que vuelve después de haber estado un tiempo fuera de Estoy Vivo, pero... Vuelve diferente, ahí lo voy a dejar para, para quien, quien no, o sea, ya, ya se ha contado en la entrevista y tal, pero bueno, siempre hay gente que prefiere sorprenderse, así que lo dejo así un poco envuelto de misterio.
1: La segunda serie de filming que hablamos esta semana, y también lo vuelve a hacer Israel Vicente, es, eh, pues pasamos eh, de Alemania a Holanda, y es una serie llamada Surcando los cielos sobre el origen de la compañía aérea holandesa de la conocidísima KLM.
0: Sí, y es una, una crítica un tanto tibia por parte de Israel, porque por un lado, pues le eh, parece interesante toda esta parte más histórica, que al final lo que, lo que nos está contando es eso, la compañía real de aviación holandesa y de digamos la eh, los comienzos de la aviación comer comercial en Holanda, eh, pero luego eh, a nivel de los personajes, porque el, todo nace de una rivalidad entre, entre dos señores, Albert Plesman y Anthony Fokker, eh, que uh -huh. son pues esos dos do hombres que están en esa carrera por ver quién, quién consigue ese, ese hueco destacado de la aviación. Y que, bueno, que los personajes al final... Eh, dice que, que no acaban de, de ser suficientemente interesantes y sobre todo que la serie no es capaz de crear un universo a, a alrededor de ellos con personajes secundarios y se queda más pues eso, en centrarse solo en ellos y, y quizá para él eso es uno de los errores de la serie pero bueno, dice que, que, que ahora, cuando, ahora que no podemos volar, no podemos viajar mucho pues bueno, que a lo mejor es, es una forma de consolarnos por ahí.
1: Es un mundo del que hay poca cosa. Yo recuerdo Panam, que fue lo, lo que duró una temporada en Estados Unidos. Y es cierto que al final la parte de la aviación, mira que tenemos aviones en series, pero pero que no se ha visto las distintas etapas o los distintos eh, momentos en los que ha tenido la historia de la aviación. No, no es una cosa que yo haya visto recientemente demasiado en series, aunque luego hablaremos una de aviación cuando hablemos de, de Apple TV Plus. Eso sí, en plena guerra. Estas son críticas más recientes, pero teníamos esta semana también dentro del menú alguna de alguna serie que en su momento habíamos comentado, pero que no teníamos un análisis la primera, y me, me alegró muchísimo poder verla porque es una de mis series favoritas del año pasado, es Apload y es que María Joa de cara al estreno de la segunda temporada de la serie nos recordaba un poquito por qué hay que ver esta serie de Amazon Prime Video
0: eh, Sí, es una serie de la que hablamos en su momento pero que queríamos reivindicar sobre todo porque ahora eh, aprovechamos la percha de que se había comenzado a rodar hace poquito la segunda temporada de Apload y, y María Jo pues hacía esta recomendación de este cielo tecnológico en el que se, se aprovecha para, para hacernos solo, digamos, esa comedia más centrada en uh -huh. la parte tecnológica o en sorprendernos con ese high concept, que es un poco cosas que, o sea, un concepto que podríamos haber visto muy parecido, por ejemplo, en Black Mirror pero aquí lo que introduce el elemento de que Greg Daniels que es el creador pues de otras series como The Office, como Fuerza Espacial, etcétera pues eh, hace una reflexión sobre el, el sistema de clases y cómo el dinero eh, incluso en este caso incluso después de muerto pues hace que tu experiencia vital sea diferente eh, en este caso eh, cuando muere la gente suben su conciencia de ahí upload a, a un cielo tecnológico en el que tienen una vida en función de lo que que paguen, el protagonista tiene una vida bastante acomodada, pero luego hay otra gente que está en un cielo bastante más cutrecillo que, que el que le toca vivir al prota. Y todo esto sirve, además, para una trama de, de romance de, de, en clave de comedia romántica y una trama thriller eh, sobre la investigación. Eh, sobre una investigación y hasta ahí y decimos para, para no desvelar más, pero bueno, eso que, que, que sepa la gente que tiene aparte de esa parte cómica, es otro elemento que la hace pues también original y María quiere que veamos esta serie. Hay que verla,
1: hay que verla, coincido totalmente con ella. Es cierto que la parte de la investigación que comentaba Álvaro, que es por qué ha muerto este pobre chiquito, qué es lo que le ha pasado y, y lo hace una de las antiguas amigas familiares ahí, pero la parte de la comedia, y especialmente la comedia romántica, el, el, toda la parte de la relación de ellos dos es maravillosa, de verdad que es, antes de que llegase Ted Lasso, mi lugar feliz en finales de verano del año pasado, fue este upload de Greg Daniels, de creador de The Office, que nos trajo Amazon Prime Video. Y la última que tenemos para comentar es Paranoia Argent, nos la traía eh, Antonio Rivera en su columna de los lunes, en su cuatro trazos mal contados, esta serie de animación, eh, que yo desconocía por completo, ¿para qué te voy a engañar, Álvaro?
0: Pues sí, porque él nos contaba que, que ha vuelto a los cines Millennium Actress, que es una película de, de Satoshi Kon, y entonces, aprovechando esta percha, pues quería hablar de la única serie que hizo Satoshi. Y, y es esta paranoia agent que está en filming, que tiene 13 episodios, y que, que bueno, pues él recomienda muchísimo, así que yo creo que que, que vamos, más experto en animación que nuestro Antonio, pues... No hay, <ríe> eh, yo, no tío, hay yo, otro, tío. entonces eh, pues eso, eh, es una recomendación de a raíz de esta película que, que ha vuelto un poquito a, a la actualidad y, y yo creo que, que sí que lo podemos poner ahí como una de las pendientes en filming para ver.
1: Todas las noticias, todas las críticas, todos los artículos, como siempre, evidentemente los tenéis en fueradeseries.com, pero para que las tengáis todos recopiladitos y no se os escape ninguno, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS y así os lo vamos poniendo. Y cuando tenéis un hueco, que han publicado hoy? ¿qué es lo que hay? A partir de ahí podéis leer todas y cada uno de los artículos críticas, noticias y entrevistas que publiquemos en fueradeseries.com. Vamos ya con la, eh, los estrenos, vamos ya con la agenda que, como siempre, nos viene de la mano de Marisol Azabal.
2: Pues vamos con la agenda de la semana. El jueves 11 HBO España nos traerá Generation, esa serie juvenil con episodios de media hora que habla de la vida sexual o de la sexualidad de los adolescentes. El viernes 12 Netflix trae un triple, un triple estreno con la tercera temporada de Paradise Polis, una serie de ilustración o de animación que ya vamos viendo desde hace un par de años. Eh, traerá también la segunda temporada de Love Alarm, la asiática con la que nos deleitaron hace unos meses, y el estreno de The One. Los días 13 y 14 de marzo la verdad es que vamos a tener más bien un páramo desértico, pero el lunes 15 Netflix estrenará Sueños sobre hielo, una serie dramática sobre una familia que se muda para invertir, digamos, en el hijo adolescente que juega a hockey frente a la hija que eh, hace patinaje. Cosmo nos traerá también la segunda temporada de Gata Racing, la serie basada en las novelas inglesas. Mientras que el martes 16 tendremos el Gran Fondo por parte de Filmin, una comedia satírica sobre el, un fondo de inversiones, eh, o sea, el fondo de pensiones del gobierno de Noruega. Así que nada, otra de esas series cómicas eh, de funcionamiento de oficina. Movistar Plus nos traerá que viene el lobo, Cry Wolf. Y cerramos la semana con el estreno el miércoles 17 de Mayans, la tercera temporada que, como siempre, la tendremos en HBO.
1: De todo esto, Álvaro, que hemos tenido un montón, un montón, un montón de cosas. ¿Qué te apetece más de todas las estrenos que nos traía eh, Marichu?
0: Pues yo me quedo con Genera plus ion o generation o como quieran llamarlo supongo que es generation pero le ponen ese más ahí en mitad para, para hacernos sufrir eh, es una serie que el, el tráiler que presentaron estaba bastante bien, como que era bastante llamativo y que tenía un tono así más de comedia que otras series un poco del mismo corte que hemos visto últimamente, pero tampoco me queda muy claro cuáles van a ser las tramas o las problemáticas que van a abordar de los personajes, así que bueno, voy a, a darle esa oportunidad a ver por dónde nos salen.
1: Yo le he cogido mucha manía, pero que mucha, mucha, mucha manía a lo del Generation por la tontería del más. O sea, me parece una cosa de no entiendo. Leche, pon Generation Plus, y ya no me acostumbrado a todos a que tenga el más al final. Pero vamos, no, no sé es esto, porque luego cuando ve la nota de prensa aparece en el titular y luego cuando escriben de ella ponen generation con la T. Así que le he cogido una cierta manía. Lo del gran fondo, pues mira, al final me ha parecido una cosa interesante o, o curiosa, no sé de qué tal puede funcionar en parte de comedias, y mayas me gustaría que fuese buena, pero es que después de la primera o segunda temporada menos. Así que. Agatha Racing es la otra que la serie de Cosmo que es entretenida y para los que nos gustan los procedimentales y el tono Agatha Christie, yo creo que le ha cogido bastante, bastante bien el tono. Pero lo que te digo, el Generation, sé que la acabaré viendo, tiene muy buena pinta, como decía Álvaro, el tren está, pero le he cogido una manía, lo del leche de que le pusiese en el más en vez de la T, que en fin, a ver qué es lo que ocurre con ella. Sí,
0: la otra, yo creo que el otro estreno destacado es la de que viene el lobo, Cry Wolf esa uh -huh. serie que es en tono dramático por supuesto sobre una niña que denuncia unos presuntos abusos sexuales eh, y la separan de de su hermanastro y eh, por otro lado la familia los padres de ella dicen que no que no ha habido no ha habido esos abusos sexuales entonces se pone la duda y, y se queda pues es una investigación a ver qué pasa
1: como te va la semana, y no le he preguntado varias veces en las preguntas, y lo tendríamos contentando y bueno, pues al final hemos decidido que vamos a hablar de todo lo que nos trae Apple TV+. Plus. Un Apple TV+, Plus está últimamente también de las noticias por los premios que Ted Lasso le ha permitido tener en las últimas semanas. Hablamos de los de los Globos de Oro, evidentemente, más recientemente de los Critics Choice en Estados Unidos, y también en alguno de los que se están dando recientemente de cada uno de los gremios eh, televisivos. Pero lo que está por venir es realmente apabullante. Y mira que yo las había ido viendo... Poco a poco, Álvaro, pero una vez que te puedes hacer la recopilación como ha hecho Beatriz Martínez y tendré disponible en la web, es que es una verdadera barbaridad de cantidad y sobre todo de a, al menos nivel de personas delante y detrás de las cámaras de los que se están metiendo en las producciones de La Casa de la Manzana.
0: Eh, sí, como tú dices, la, rec la recopilación que ha hecho Bea la tendremos en freeseries.com eh, a primera hora del jueves, pero mientras vamos a ir desgranando nosotros aquí en formato podcast y, y tiene muchísimos nombres. Hemos seleccionado para este artículo eh, solamente 12 series, pero hay muchas más, pero bueno, hemos juntado estas 12 porque todas ellas tienen gente bastante importante o bien delante o bien detrás de la cámara. Nombres muy, muy potentes, empezando... Por, por el nombre que tiene detrás Fundación, que por supuesto es Isaac Asimov que es el autor de la novela de este, de este título sí que hemos hablado tú y yo bastante, pero bueno, vamos a comentarle un poquito más, pero también tiene a David S. Goyer, que es un guionista, bueno, pues eh, súper afamado en Hollywood que está detrás de de los libretos de un montón de pelis sobre todo de superhéroes e hizo uh -huh. la trilogía del de, de caballero Oscuro hizo Bar Batman contra Superman eh, es, es un señor eh, ahí con bastante bastante tirón también ha estado eh, como parte de equipo de guión de, de videojuegos que eso también muchas veces como que se nos olvida que ahí hay una narrativa súper importante que, que está muy entroncada con la narrativa de la serie de televisión porque y sobre todo con este tipo de serie de, de, de televisión como el caso de Fundación que es una serie con una mitología muy profunda y con arco narrativo muy a largo plazo entonces eh, de hecho eh, como ha recogido Bea eh, en unas declaraciones que dijo este señor eh, dijo que esperaba que la serie durase 80 horas, organizada en 8 temporadas de 10 episodios, que es pues casi nada.
1: Sí, pues toma a decir, es que quiero tener trabajo los próximos ocho años, dejadme esto para tenerlo. y han tenido problemas de producción, se tuvieron que ir. Yo le vi una entrevista que le hicieron en Malta, donde tuvieron que ir a, a rodar sobre todas las escenas acuáticas, porque uno de los mundos eh, que ocurren en Fundación tiene una parte acuática muy importante, y al final acabaron rodando también partes de otras eh, que iban a rodar originalmente en Estados Unidos. Es desde luego la gran apuesta en cuanto a presupuesto, en cuanto a, a, a universo, que tengamos una colección de relatos originalmente en su concepción inicial y posteriormente novelas tres, más luego las que completó en la trilogía clásica y luego completó a lo largo del tiempo Isaac Asimov y algunos de sus seguidores, como decía Álvaro que se van intentando adaptar pues desde que el tiempo es tiempo o sea esto de las, él las empezó a escribir en plena Segunda Guerra Mundial los relatos, las novelas recogidas en la trilogía es de los 50 así que echarle el tiempo que Hollywood está intentando llevar, ¿cierto? Inicialmente como película y yo recuerdo como serie no menos de tres intentos de las últimas con, con los responsables de Westworld que hace cinco o seis años aproximadamente le habían vendido el proyecto a HBO, luego hicieron Westworld, se desmarcaron y finalmente parece que ha sido Apple la que da adelante. Han dado muy, muy poquitas cosas de adelanto. Tenemos alguna imagen, tenemos el logo, tenemos una pequeña escena, en la presentación que tuvo Apple, desde luego de lo que puede ser la gran apuesta en cuanto a presupuesto, incluso y también con nombres, ¿no? que tenemos un montón de gente importante delante de las cámaras más allá de Goyer detrás. La otra con nombre propio detrás de las cámaras, o al menos en cuanto a la creación y al menos al nivel de importancia que le dice es, es Lysis story, y es importante porque la novela está en Stephen King, y me diré, bueno, como tantas, será por adaptaciones de Stephen King, pero la gran diferencia es que aquí él está como productor ejecutivo, no solo poniendo el cazo, sino además escribiendo, es que va a escribir bastante de los guiones, va a estar como co creador de una serie que va a estar interpretada además por Julian Moore, en algo que vamos a ver recurrentemente y es que casi todas tienen intérpretes femeninas tremendamente importantes, de grandes estrellas de Hollywood, lo que nos trae para el TV Plus, Álvaro.
0: Es la historia de, de una mujer que se enfrenta eh, después de dos años, o sea, tras pasar dos años desde de la muerte de su marido, que lo interpreta Cliff Owen, que también es eh, un rostro conocido, bueno, pues se enfrenta a una serie de sucesos que le hacen desbloquear recuerdos de su matrimonio y de ahí destapar una, una trama de thriller, eh, pues eso, indagando en cuál es el pasado de esa relación sentimental que ya ha acabado porque el señor falleció. Eh, más allá de tener a Stephen King escribiendo, tenemos a JJ Abrams detrás produciendo y sobre todo a Pablo Larraín en el cargado de la dirección, que me parece también muy reseñable porque una persona que ha hecho, o sea que tiene bastante nombre ha hecho pues en pelis Emma o o Jackie, pero es que también ha estado produciendo series de televisión más o menos recientemente, porque hizo la Argentina prófugos, pero más recientemente ha hecho la jauría de que aquí hemos podido ver en, en Amazon, y e hizo también el presidente. Uh -huh. entonces es un hombre bastante interesante, como para que se ponga detrás de las cámaras, y, y emparedado ahí, emparejado, perdón, no emparedado, emparejado con, con JJ ahora me parece un buen combo.
1: Sí, señor. La otra gran producción que tiene en cuanto a nombres detrás es Masters of the Air, que viene a cerrar la trilogía que empezaron en su momento eh, Steven Spielberg junto con Tom Hanks, con Hermanos de Sangre, con Ballon Brothers, posteriormente con The Pacific. Todo apuntaba que este iba a ser el cierre de la trilogía HBO. Fueron con el proyecto a ellos, sea por el dinero sea porque HBO estaba la cosa tremendamente tumultuosa. Fue justo el momento en el cual tuvieron el, el cambio a Warner Media y el lanzamiento de HBO Max. El caso es que al final cambiaron, se llevaron la tienda de y se fueron a Apple para hacer este Masters of the Air que cuente la batalla en, 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 dentro de las Islas Británicas en la Segunda Guerra Mundial y que tengamos al final pues esas tres, no la parte del de Ejército de Tierra en la primera temporada en, en Band of Brothers, posteriormente la parte de Naval con el Pacific y con esta terminemos con Masters of the Air que es otro de los grandes proyectos que tenemos. Y luego la otra curiosidad, y de esta no tenemos título, es una serie con Damien Chassel después de su paso por Netflix y evidentemente de su paso por La La Land, hablo
0: y además es un proyecto que, que lo que llama la atención de él es eso, Deming Chassel. No hay más, no hay título, no hay sinosis, no se sabe... Bueno, se, se conocen do, dos productores que son Jordan Horowitz y Fred Berger, pero más allá de esa gente implicada no hay nada. Así que a ver, a ver qué pasa con, con este hombre que, que tiene ahora pensado para Apple.
1: Empezamos ya con el circuito de eh, interpretaciones normalmente adaptadas de libros con intérpretes femeninas de, de grandísimo renombre. Yo creo que hemos ido de dos en dos comentando cada una de ellas. Una de ellas, Jennifer Garner, vuelve a la televisión después de varios tiempos, evidentemente después de Alias, también producida, como fue en su caso con Alias, por JJ Abrams. La novela en la que está basada es My Glory Was I Had Such Friends, o Mi Gloria es que tenía este tipo de amigas, y nos va a contar el, un grupo de mujeres que apoyan a la escritora mientras esperaba su trasplante del corazón, porque puestos a sufrir, sufrimos todos. O sea, esto es de punto de partida y debamos ir toda. Y, bueno, pues si tenemos a Jennifer Garner, otra que tenemos es con Brie Larson, sí señor, con Brie Larson, que va a ser productora ejecutiva de una serie de los años 60 llamada Lecciones de Química, Lessons in Chemistry, de una joven que sueña con ser científica y en el momento en el que, evidentemente, con los años 60, esto es Complicadas. Es nuevamente basada en una novela mmm, adaptada eh, por la nominada al Oscar por Erin Brockovich, y esta es de que no sabemos si llegará durante este 2021 o llegaremos al 2022 Álvaro
0: Sí desde luego Apple tiene un montón de proyectos y lo irá dosificando probablemente mucho tendremos que esperar 2022 o o o o veremos a ver cuánto sobre sobre Jennifer Ganes Sí que mencionar que aunque es un proyecto muy 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 diferente eh, vuelve a ser una colaboración de ella con JJ Branco en el que uh -huh. trabajó eh, en Alias entonces aquí parece que no la vamos a ver dando mamporro y patadas voladoras sino no en un drama mucho más, más de, de llorar y de, y de amistad y de todo eso
1: Más cositas que tenemos Julia Roberts haciendo The Last Thing He Told Me y eh, Anne Hathaway junto con Jared Leto haciendo We Crash. ¿Qué sabemos de estas, Álvaro?
0: Pues yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con esta de, de Julia Roberts, porque después de, de, esa, de esa inauguración que hizo ella en el mundo de la serie con Hank Comin, que se la prometía tan feliz para conseguir el Globo de Oro y el Emmy, y que finalmente no consiguió nada, no, nada. Pues, pues a ver qué pasa con este segundo. Yo, yo de hecho pensaba que ella, en ese momento, eh, cogió la tele de su casa y la tiró a la basura y dijo con nunca más pero parece que no aquí eh, trabaja además con Rhys Witherspoon como productora ejecutiva así que igual es Rhys la que la convenció en plan bueno Julia a ver que a la segunda a la vencida no, no te enfades y bueno nos presenta una mujer que intenta descubrir la verdad sobre por qué su marido ha desaparecido de forma misteriosa eh, y forma una relación inesperada con su hijastra de 16 años la verdad es que la premisa no parece que sea pues eh, la más novedosa sin ir más lejos pues uh -huh. nos recuerda un poco pues a The Undoing a muchas otras pero bueno al final siendo una novela de éxito pues tenemos que tener la confianza de que a lo mejor eh, los derroteros que van por el camino son, son diferentes y nos pueden gustar. Y bueno, y la otra, WeCrash, eh, lo que tiene es eso: eh, el, esos dos nombres de Anne Hathaway y Jared Leto como protagonistas y además productores ejecutivos de la serie. Así que, así que yo creo que es bastante interesante. La serie va sobre la caída de WeWork, una millonaria empresa inmobiliaria especializada en creación de espacios de trabajo comunitario en Coworkings. Eh, que bueno que se vio envuelta en un gran escándalo en 2018 entonces van a recrear toda esa historia que, que bueno pues para nosotros es, es quizá bastante ajena así que bueno pues que nos la cuenten eh, en 2021 en ocho episodios nos lo contarán así que a ver a ver si es realmente tan interesante como parece.
1: Yo recuerdo seguir en vivo toda la movida que hubo con WeWork. Es pues que no tengo con ni idea. Los que ten...
0: Cuéntame el salseo.
1: No, no. Fundamentalmente es que empezaba a salir a bolsa, pensaba a salir a bolsa, y fue un momento en el cual de, de pensar que, que esto era un éxito asegurado a de repente los inversores echarse para atrás, echarse para atrás. Estaba por en medio SoftBank, que es un fondo de inversión nacional, no recuerdo ahora de qué país sudade, del sudeste asiático, eh, que no acabó de entrar, y sobre todo el director o el fundador se la traía bastante, o sea, si era un tipo curioso fue de quizás un pinchazo de, de, de la pelota, ahora parece que vuelven a salir de nuevo, y yo recuerdo que como dos semanas después de la intento de salida a bolsa, que al final tuvieron que tirar para atrás y que es lo que al final pegó el petardazo ya se estaba hablando de proyectos que iban a llevar esto a Hollywood, no sé si sabía esa película o serie, o sea, eso sí que lo tenían bastante, bastante claro, que desde el principio lo podían adaptar después. Más nombres propios, Suma Turman Álvaro, ¿qué sabemos de ella?
0: Esta me llama muchísimo la atención la premisa eh, porque es aparte de se llama Suspicion la serie está basada en, en una israelí que se llama False Flag y, y de ella de lo que hace es de una gran empresaria superpoderosa eh, que tiene un hijo de 21 años que es secuestrado en un lujoso Hotel del Centro de Nueva York. ¿Qué pasa después? Que esa. ese rapto, esa captura, es grabada y. y ese vídeo se convierte en viral en redes sociales. Entonces, tiene ese jitito de, de, de cómo las redes sociales o cómo. no sé, me, me viene un poco a la mente todo lo que hemos visto con, con esta serie de documentales de, de los gatos Nieto, Carlos, etcétera habla del Hotel Cecil, de cómo los ciberinvestigadores, no sé si tirarán por ahí, pero bueno, eh, cómo el, el, la viralización del vídeo puede también eh, ser importante para el caso. Y bueno, pues Uma Zurman. ¿Qué decimos, Uma Zurman? Totalmente. Y acabamos
1: con dos nombres propios. Tenemos tres series. Una de ellas es Cinco Días en Memorial, que cuenta eh, después de lo que Katrina los primeros cinco días en un hospital de Nueva Orleans. Aquí sabemos que va a estar detrás de, de la serie escrita por John Ridley y Carton Cruz, pero no sabemos nadie los intérpretes. Pero acabamos con dos nombres propios femeninos realmente apabullantes de nuevo. Por un lado, Claire Danes vuelve de su Hobland a hacer La Serpiente de XX Y por otro lado, Patricia Arquette en un eh, nuevo... El, el serie para, para Apple TV Plus llamada High Desert
0: eh, High Desert que va a ser una comedia para, para Apple TV Plus con Patricia y yo no necesito saber más es que... No, yo tampoco, yo estoy contigo <risa> eh, Sí que eh, podemos decir que es una serie sobre, sobre una madre que o sea, una mujer que es exadicta y que fallece su madre y entonces decide convertirse en investigadora privada eh, está, por cierto, detrás de la serie como uno de los productores ejecutivos Ben Stiller, con el que ya eh, Patricia Arquet trabajó en Fuga en Danemora, y, y bueno, es que lo que decimos, en esta casa se venera a Patricia Arquet, si quiere hacer comedia, pues hace comedia, pero bueno, también, eh, pues eso, las otras dos que has comentado, la de Carton Cues, de, eh, ese nombre, por supuesto, de Perdido, y, y la de Claire Dance en su gran primer papel detrás de, de Homeland, pues también nos interesan.
1: Sí, señor. La de Clares además, es en un Londres victoriano, cosas por ahí de magia, cosas de investigaciones, una serie que originalmente iba a hacer Karen Nedley, al final la, la, la actriz inglesa, y que se salió como está ocurriendo recientemente con varias producciones que tienen una cabeza visible y que se está marchando. Lo que pasa es que yo creo que conocemos antes de lo que antes conocíamos cuando los proyectos salen y esos cambios que antes harían entre bambalinas y solamente conoceríamos después lo estamos conociendo antes. Tengo mucha curiosidad, desde luego, por esta y Patricia Arqueto tal y absolutamente. O sea, yo la adoro por encima de todas las cosas de medio y tengo muchísima ganas de ver qué puedo hacer con ese tono jocoso y haciendo investigadora, que te voy a decir yo. Ya, dice, investigo lo que haga falta. dice
0: aquí en el chat eh, Julio Luis Ortega García, Patricia Arquet ya puede hacer de abuela. Y añado, y sería la mejor abuela de la historia del cine y las series. Así que, <risa> <risa> ojito con lo que decí con Patricia Arquet. Espero que este, que este comentario no sea, no intente ser hiriente ni negativo.
1: Vamos ya con nuestros Power Rankings. Antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, vamos con los Power Rankings, vamos con las series mejor valoradas, más vistas por toda nuestra audiencia durante esta semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente haciéndonos una pregunta muy fácil cuáles son las tres series de la semana que más os han gustado. Esas no las ponéis todas las semanas en fuera de series.com, o, como siempre os digo, os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, cada vez que colamos el Power Rankings. Os invitamos a que rellenéis esa pequeña encuesta, una encuesta que nos da este siguiente resultado. Poquitas novedades esta semana, como os decíamos, y alguna que otra caída como Snow Piercer, la serie de Netflix que está estrenando semana a semana su segunda temporada. Cae cuatro puestos y se queda cerrando el Power Rankings en el puesto número 10.
0: Y en el 9 tenemos otra serie que repite en el, en, el, en el ranking, pero que baja, baja dos posiciones, que es para toda la humanidad, la serie de Apple TV+, Plus que, que sigue esa carrera espacial en una ucronía, y, y bueno, pues ahí está en el 9%
1: que me ha sorprendido porque de verdad que está muy bien la serie, me está gustando mucho cómo está evolucionando la segunda temporada. Ha tenido una nueva vida, yo creo que la primera eh, no funcionó tan bien como se esperaba inicialmente, como casi todos los estrenos iniciales de Apple y en esta están echando el resto y de verdad que la serie está muy, muy bien. Primera entrada de la semana, Fantasmas, la serie de Movistar Plus, la comedia, tenéis un razones para ver que publicamos la semana también eh, pasada y una crítica de Luis Aceituno en la web. Como os digo, Fantasmas, primera entrada de la semana en el puesto número 8 del Power Rankings.
0: Yo creo que nos hacen caso porque <ríe> después de hacer el, el Razones para Ver, pues ahí está Fantasmas y la verdad es que, que tiene muy buena pinta. Y en el 7 pues otra que también nos han hecho caso porque publicaba la semana pasada eh, una recomendación Maricho el de New Amsterdam, y ahí está en el número 7 otra de la, de la incorporación a la tabla.
1: La mayor subida de la semana, cuatro puestos, los zombies. The Walking Dead estrena sus eh, parte de los episodios que le quedan de la, segunda, de la décima temporada en Fox y sigue habiendo gente desde luego que ve The Walking Dead tanto como para que quede en el puesto número seis del Power Ranking
0: que por cierto esta semana hemos publicado un artículo de Raquel Pérez en el que nos hablaba de Negan y de por qué estamos ya hartos de Negan. Yo lo estaba cuando vi a la serie y la dejé y, y corroboro todas las razones que ella da. En el número 5 tenemos Servant, la serie de Apple TV Plus que lleva varias semanas en, en unas posiciones bastante altas del ranking pero que ahora cae dos puestos, sigue todavía la gente viéndola pero no con tanto amor como las siguientes.
1: Superman y Lois, ocupa el puesto número 4, se mantiene con respecto a la semana pasada las andanzas semanales de este Superman, casado con Luis Lane, con dos hijos mellizos, se queda como os digo en el puesto número 4 y ahora vais a ver a Álvaro disfrutar
0: que tiemble la bruja escarlata porque viene con amor Víctor subiendo dos posiciones y yo estoy encantadísimo después de haberla recomendado en streaming, después de haberla recomendado en, en todos los sitios lo que puedo hicimos también Maricho y yo un, un podcast especial, un Razones para Ver, así que seguimos ahí y sobre todo yo creo que lo importante es que la gente que, que, que sigue nuestra recomendación está, está conforme y a gusto y se la recomienda a más gente y por eso está subiendo
1: Sí, señor. Allí habéis hecho a Álvaro un hombre feliz. Así que esa parte os la agradezco <risa> totalmente. Hierro ocupa el puesto número dos, Sigue funcionando tremendamente bien, igual que lo hizo la primera temporada de esta segunda temporada de esteno semanal en AE Movistar+. plus Hierro, el puesto número dos de nuestro Power Rankings.
0: Sí, todavía le queda un poquito para terminar a Hierro y he de adelantar que tendremos entrevista final con los creadores cuando acabe la temporada para, para comentarle de Granada, pero bueno todavía quedan para eso algunas semanillas, así que mientras tanto nos quedamos con el puesto número uno que vuelve a repetir Bruja Escarlata y Visión Cero Sorpresa y ahora la duda es cuánto tiempo se mantendrá Bruja Escarlata arriba si sí, bueno, si sí, la semana que viene empezará a bajar, y, o la siguiente, cuando llegue ya Falcon y el soldado de invierno, o si sí se mantendrá ahí, porque recordemos que Mandalorian estuvo bastante tiempo después uh -huh. de terminar su, su temporada ahí dentro.
1: Tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre la semana que viene, en la que además, aquí en España, a diferencia de Estados Unidos, que sí va a tener ese making office detrás de las cámaras, que se estrena este viernes en Estados Unidos, si no nos fallan nosotros los cálculos lo que nos has dicho, es que en España, supone será por el tema del doblaje, no lo vamos a tener hasta la semana siguiente, cuando ya se esté en el Falcon desde Winter's Guardian. Así que, a ver qué es lo que ocurre con ella, lo comentaremos la semana que viene. Preguntas de los oyentes, como siempre, cerramos nuestro streaming con respondiendo a las preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales, donde somos fuera de series en todos y cada uno de los sitios, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde queráis dejarnos eh, las preguntas, y también nos las podéis dejar en esa pequeña encuesta que hacemos para nuestro Power Rankings, siempre os dejamos un hueco para que la hagáis, y también desde hace unas semanas que emitimos en directo esto todos los miércoles, a partir de las tres y media de la tarde, la gente que nos está acompañando a través de Twitch, a través de eh, a través de eh, YouTube, y a través de todos los lugares por donde salimos, alguna de ellas las haremos. Empecemos inicialmente, Inma Gómez nos preguntaba, buenas, ¿qué está pasando con las series en abierto. Está siendo un, cierto, un desierto este 2021, salvo para Televisión Española. Algo comentamos sobre ello, Álvaro, que al final, entre las cosas que Antena 3 está estrenando en A3 Player Premium, las cosas que Mediaset está vendiendo directamente a Amazon Prime Video, la única de las cadenas en abierto que está apareciendo, eh, que al menos sí que repone y que está ocupando los sitios, es eh, Televisión Española.
0: Eh, sí, sigue siendo la única que tiene una estrategia firme y que mantiene esa apuesta esa por tener un par de series semanales todos los trimestres. Eh, de hecho, pues eso, eh, el final de la caza monte perdón, de la caza tramuntana, la segunda temporada, pues ya ha dado pie al estreno de, de Estoy vivo. No han dejado pasar además ninguna semana de barbecho, lo cual es buena. Buena noticia siempre, y, y bueno, parece que es la única que, que está dispuesta porque Antena 3 está ahora con sus series turcas y, y todas las series nacionales. La está estrenando en A3 Player Premium. De hecho, ahora está teniendo bastante buenas críticas a la cocinera de Castamar, pero de momento está ahí encerradita uh -huh. en ese entorno de pago. Y, y luego Mediaset pues sigue a lo suyo, de hecho ahora están promocionando, ya lo comentamos en otra ocasión, eh, el, el estreno de Caronte, esa serie que no funcionó muy bien, en, o que tenemos la sensación de que no funcionó muy bien en Amazon Prime Video, pero que la han dejado para cuatro y no la van a estrenar en, en el canal principal, así que... No hay, no hay mucha serie a la vista de Telecinco, salvo que, que decidan sacar El Pueblo a relucir en algún momento, pero no están ni promocionándola ni se la espera todavía.
1: Rayconen nos preguntaba sobre Netflix y nos decía que Netflix está especializando en cancelar series de una única temporada. ¿Creéis que el modelo de Netflix necesita un cambio?
0: Pues eh, es, es complicada esta pregunta. Yo creo que sí que los necesita y yo creo que sobre todo eh, Disney Plus, no sé hasta qué punto, porque al final estamos, como siempre decimos, un poco a ciegas porque no tenemos datos reales, si realmente esto de Bruja Escarlata está siendo un bombazo real o no, si realmente la está viendo tanta gente o simplemente los que la ven son más ruidosos que otro, que los espectadores de otra serie. Pero bueno, mmm, sí que hay pocas series de Netflix que te queden grabadas en el imaginario, hay muchas de usar y tirar y yo creo que sí que van a tener que hacer apuestas por grandes títulos que, que acompañen durante más tiempo al espectador porque hay muchas series de esas que dice ¿pero ¿cuándo, cuándo hace que vi la última temporada? O sea, yo pongo por ejemplo ahora Sex Education que me encanta, ¿cuándo hace que vi la última temporada? ¿en qué quedó aquello? No me acuerdo de nada y como esas varias. yo creo que si no es la emisión semanal sí que tienen que ir probando otras cosas eh, quizá esta estrategia de hacer temporadas más cortas eh, como Lupin y hacer do, dos partes y poner una a principio de año y otra a mitad de año para que no pase tanto tiempo no sé, pero sí que es verdad que, que ya no son por lo menos ya han perdido esa imagen de, de la plataforma guay que tenían antes, que siempre sí. como el gran amigo, eh, Netflix nunca me va a fallar, yo creo que eso lo, lo están perdiendo
1: yo creo que por un lado están ampliando el catálogo a todo, de, de, nosotros al final tratamos las series, pero su gran apuesta en 2021 sin duda son las películas y, y ese tráiler que veíamos al principio de año de todas las estrellas que van a tener con películas, su idea de estrenar una película todas las santos eh, semanas y al final Disney tiene ya 100 millones de suscriptores, que evidentemente los mismos pueden tener Netflix y convivir, pero ese fenómeno de... Es, absolutamente imbatible, que yo creo hace dos años tenía totalmente ese halo Netflix, de nadie va a poder conseguirlo, Disney ha conseguido, por encima de las previsiones más optimistas que ellos presentaron hace un año y medio, tres años antes de cuando se habían planteado. habían puesto Se habían planteado para el 2024 entre 65 y 95 millones de suscriptores, ya están en 100 millones desde antes de ayer, que lo anunció Bob Chapek, en la presentación de resultados anuales. Así que esa es una parte que, al menos eh, cosquilleo y esa parte dentro de la empresa se tiene que mover, yo creo, sin ningún género de duda. Rodri nos preguntaba, ¿cómo es posible que Fringe no esté disponible en ninguna plataforma cuando es la más grande? Ah, las cosas de la licencia, señor, las cosas de las licencias.
0: Pues sí, al final las series de catálogo van y vienen, y salvo las series que pertenecen a... A, a plataformas que, que están dentro del mismo conglomerado con un estudio, pues eh, es complicado. Eh, sí que podemos intuir, por ejemplo, haciendo una unión de, de conceptos, que model Family ya se quedará para siempre dentro de Disney+, Plus porque pertenece a, a uno de los estudios que forman parte dentro de la compañía Disney. En este caso, eh, no tenemos que ver tanto quién fue el canal que emitió la serie, sino cuál es eh, la, productor la productora o el estudio que había detrás de la serie. Fringe se emitió en Fox, pero no es de Fox. Fringe es de Warner Brothers y, por tanto, el, el, el gran eh, conglomerado al que pertenecería Fringe sería a HBO Max, o a AT&T es el conglomerado, pero la plataforma sería pues HBO Max. Entonces, Tal vez eh, en algún momento se incorpore a esa plataforma y se incorpore internacionalmente, pero ya decimos que no todo lo que tienen en, en catálogo lo sacan siempre. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa con eso.
1: Y ahí es que nosotros tenemos ese doble hándicap. Lo primero es dónde se estrena y quién es la productora y, segundo, qué ha ocurrido con los derechos internacionales, que en alguno de los casos se vendió y hasta que no venzan todos, pues a lo mejor no lo meten dentro del catálogo hasta que tengan esa, eh, todas esas licencias, al menos en Europa. Es decir, si lo han venido a siete personas distintas, de siete países europeos, no la metes en el catálogo aquí hasta que tengas todo eso más o menos organizado. Vamos a acabar con un par de preguntas de las que tenemos en directo. Sonia de la Rosa nos preguntaba sobre los procedimentales. ¿Cuál es nuestro procedimental? favorito, Álvaro, madre mía de mi alma como hay pocas procedimentales
0: Ya mm, hace mucho que no veo procedimentales yo creo que el último en la línea de procedimentales que, que he visto ha sido Lupin y me gustó bastante es cierto que tenía una trama horizontal pero yo creo que era una serie que valía más por su por su episodio a episodio y, y en general, eh, más anteriores yo siempre disfruté muchísimo con Entre Fantasmas, que es una serie totalmente uh -huh. denostada y que la gente la odiaba y que hacía muchísimo porno emocional con toda esta historia de Fantasmas, pero que a mí me gustaba mucho porque yo soy muy de Jennifer, los Hewitt, me parece una, una reina máxima de Hollywood y, y otro que hemos mencionado antes con Patricia Arquette, Medium, me parece que tiene unos casos chulísimos y que la trama familiar estaba muy bien integrada
1: esas dos desde luego son dos absolutamente necesarias, las veía yo todas y cada una de las semanas y disfrutaba muchísimo con ellas como decía Álvaro, luego ya tirando procedimentales clásicos de policías, pues posiblemente sería policías de Nueva York o, o no sabría decirte ser canción triste de Hill Street que ha envejecido en alguno de las casos bastante, bastante mal, y luego de algo vagados yo tengo tres fundamentalmente en su momento, desde luego Boston Legal disfrutaba muchísimo con ese par de camperros, aunque no sé alguna de las tramas a día de hoy como habrá envejecido, y recientemente de Good Wife y de good fight. O sea, que al final son dos series, sí, que le ponen salzamos, pero que siguen respetando el cómo tienes un caso todas las semanas tremendamente eh, bien funcionado. Y también de los Kim, ¿por qué no decirlo? Evil. Yo creo que Evil te da una muestra de cómo puedes tener una trama horizontal de qué está ocurriendo con ella, con casos muy, muy interesantes durante los, los últimos tiempos divertidísimas. Al menos que, que yo me haya recuerde de ahora de, de buenas a primeras, yo creo que esas serían las que había. Sonia de también nos decía de utilizar esto para un top. Sí, es una de las cosas que en su momento hicimos, hace mucho tiempo, eh, entre Jorge Don Carlos un servidor y ahora que estamos revitalizando algunas yo creo para dentro de unas semanas es posible que volvamos a hacer o revisitar todos los eh, porcentajes y luego esta es que me ha parecido muy interesante o muy curiosa Pablo Muñoz decía ¿qué opinan de las series españolas? así que en general échale hala, a, a fuego <risa> Qué Dale, malas yo, que malas
0: todas <risa> es que no saben hacerlas no se escucha nada el sonido todas esas cosas que se dice pues digamos que hay algunas buenas y otras no tan buenas pero en general estamos en, en muy buena posición yo creo a nivel internacional yo creo que hay que quitar ya toda esa parte de hoy que malas son las series españolas y, y aceptar que por supuesto va a haber series regulinches pero que por norma pues estamos en unos niveles de producción muy dignos que podemos competir eh, casi eh, a igualdad de condiciones o a veces por encima con las series norteamericanas que digamos que son la, la champions league de las series y luego que estamos muy por encima de la mayoría de los países europeos, que eso no lo tenemos en cuenta. Y no solo por el idioma, porque muchas veces como, ah, bueno, es que las ser españolas, como tienen el mismo idioma que América Latina, pues triunfan por eso. No, cariño, ¿eh? También porque a nivel narrativo, a nivel de producción están muy bien.
1: Y que están funcionando muy bien en España. O sea, yo creo que la otra parte, aquí tenemos la vertiente de nos hemos internacionalizado desde la Casa de Papel y Élite, y los americanos nos adoran y quieren ser en nuestra, así que contemos lo que está, pero antes hablábamos de Hierro, es que es la serie más vista de Movistar Plus. Es que <coughs> Movistar Plus, con todo lo que produce, con todos los estrenos, lo que más se le ve con diferencia fuera de Madrid, ha sido recientemente Hierro, son las series de lo que ocurrió en su momento con Médico de Familia, que al final, es que las series españolas eran las que se veían, es que tenían las compras americanas y no funcionaban mal, pero realmente las que se veían eran las españolas, así que es una cosa que, que estamos viendo cómo ha cambiado la industria. Yo creo que los últimos seis años es una cosa eh, alucinante, que se lo cuentas a alguien hace seis años de que esto vas a tener, que no tenía nada, nada que ver con el seguimiento de, día de hoy. Hasta aquí ha llegado streaming. Volvemos la semana que viene con todas las novedades, con todas las curiosidades y con todas las cosas de la agenda de las semanas, de la semana de las series de televisión. Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo a través de Twitch, a través de YouTube, a través de Twitter. Sabéis que estamos todos los miércoles a las tres y media. diez minutos arriba, diez minutos abajo. Nos veremos en directo y a todos los que nos escucháis todas las semanas a través del formato podcast. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
0: Muchos besos a todos.
1: A todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias como siempre. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.